0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Zineb Soleimani et je vous souhaite la bienvenue dans le beau bizarre, un espace sonore libre et hybride, un espace qui essaye d'avancer entre l'intersection et la marge. Pour celles et ceux qui étaient là au dernier épisode, nous sommes toujours à Genève et après avoir eu le contexte du Festival de la Bâtie avec son directeur Claude Radze, aujourd'hui nous passerons la moitié d'une heure avec une jeune équipe artistique suisse présente sur l'édition de cette année. Aujourd'hui, nous sommes avec Igor et Thomas du trio balestra cardellini gonzales Ce soir encore oui. Hier, c'était la dernière Non, ou... jusqu'à
2: dimanche. Ah super,
0: ouais. une grande série. Ouais, ouais. Igor Cardellini et Thomas Gonzalez, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation dans le beau bizarre. Avec Rebecca Valestra vous présentez à la bâtie ici à Genève, showroom, un spectacle écrit à six mains en 2019, que vous avez dû mettre en sommeil pendant cette période particulière que nous avons traversée, avant de le recréer à Vidy à Lausanne en mai dernier. Tout d'abord, comment vous avez vécu cette période
3: D'abord, on, on, on s'impatientait de pouvoir euh, le montrer. On, a, on avait créé une première version de ce spectacle effectivement au Phare Festival à Nyon en 2019. Et sur cette base-là, euh, on, 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 on a recréé euh, cette, euh, cette première base, on a retravaillé ça euh, à Vidi. Et on a montré ce spectacle, euh,
2: donc, cette, cette, cette version retravaillée en mai euh, de cette année. Après le confinement, ça n'a pas été particulièrement une phase de, euh, de repos puisqu'on avait d'autres projets en même temps et dont l'intégralité des dates de première s'est passée à la réouverture en fait, des lieux en Suisse. Donc on avait l'âge d'or, un autre projet Echo showroom. Et c'est vrai que du coup ça a été une vraie, un vrai moment de recherche, d'écriture, on n'a pas du tout le temps de, enfin peut-être un peu quand même de réfléchir à ce qu'on voulait, notamment pour Showroom ça nous a laissé le temps de repenser certaines images, euh, de regarder les captations, de se dire comment est-ce qu'on voudrait améliorer telle ou telle chose, comment est-ce qu'on voudrait retravailler le texte, Et, euh, mais ça n'a pas été une phase de latence en tout cas.
3: Donc c'est vrai que ça n'a pas été une période de latence pour ce spectacle euh, qui n'a pas été déplacé. Euh, mais le, le confinement était une période de, de travail intense, vu qu'on était sur plusieurs projets euh, qu'il fallait montrer euh, au moment où tout réouvrirait.
0: Il me semble qu'avec Showroom, vous n'êtes pas à votre première collaboration à Troyes. Vous pouvez nous raconter comment vous vous êtes rencontrés et comment est née l'envie de collaborer ensemble, peut-être
2: Rebecca et moi, on s'est rencontrée au Conservatoire de Genève, qui est une école préparatoire de théâtre. Thomas Thomas, exactement et euh, ensuite on était ensemble à la Manufacture qui est la haute école de tête de Suisse Romande dans laquelle j'enseigne maintenant mais on n'avait jamais particulièrement travaillé ensemble et puis par contre j'ai commencé à travailler avec Igor avec lequel on est en couple d'ailleurs on s'est rencontré dans une boîte de nuit et euh, quand on a commencé à travailler avec Igor on s'est dit qu'on voulait justement euh, créer un trio avec une troisième personne pour créer un premier spectacle qui s'appelait Self Help et on a tout de suite pensé à Rebecca et c'est vrai que le courant est passé et la première collaboration s'est si bien passée dans l'écriture, dans le jeu au plateau, enfin dans, dans les inspirations esthétiques qu'on a décidé de continuer dorénavant à travailler en collectif.
3: C'est vrai qu'on avait déjà collaboré avec Thomas sur un premier projet, un peu naturellement. Et j'ai vu Rebecca en scène et j'ai eu très envie de travailler avec elle parce que je trouve qu'elle a cette, cette présence qui, qui lui permet d'être en même temps très drôle, euh, très grave et une amplitude de jeu vraiment intéressante Et ce que ce qui m'intéressait aussi c'est que on voulait collaborer avec euh, avec une, une personne qui serait une qui co-metteuse en scène, pas juste avec euh, une interprète. Et, et là aussi cette, euh, cette, ces qualités-là de, de, de direction artistique et de, de mise en scène. Donc moi je viens des sciences politiques, euh, j'ai fait les sciences sociales et politiques à l'université. Euh, donc j'ai étudié euh, la socio, l'anthropologie euh, et, et d'autres euh, disciplines euh, comme l'économie politique. Et euh, donc j'ai commencé après l'université à travailler sur des, euh, des projets en tant que dramaturge, notamment euh, King Kong Theory d'Emily de, Chariot. Et euh, donc c'est euh, un petit peu plus tard que j'ai euh, connu Thomas, et avec lequel euh, on a commencé à collaborer euh, un peu naturellement, puisqu'on était ensemble et que quand on, quand on est ensemble, on discute de ce qu'on fait. Et, et voilà, j'ai tendance à avoir des avis euh, mmh. sur beaucoup de choses.
0: Showroom 2021, installation temporaire. Palmier en polyéthylène, fourrure en fibre synthétique, colonne corinthienne en plâtre, pêche en polyuréthane. À l'entrée dans la salle, le regard du visiteur se pose spontanément sur l'espace blanc, à l'architecture symétrique, faisant face à un gradin. Alors showroom, pourquoi ce titre Qu'est-ce qu'il dit déjà Qu'est-ce qu'il annonce comme ça
2: euh, L'idée derrière le titre de showroom, c'est « Les pièces à montrer » que ce soit dans les musées, dans les cinémas, dans les théâtres, c'est ça qu'on traverse en fait dans le spectacle, différentes pièces à montrer et qu'est-ce que la société dans laquelle on vit veut représenter dans ces pièces. Euh, la scénographie par exemple s'inspire beaucoup de l'univers muséal et euh, la comédienne donc Rebecca traverse avec l'aide de deux régisseurs et régisseuses plateau euh, une suite de dioramas. Elle construit progressivement ces dioramas, c'est dans les muséums d'histoire naturelle. Quand il euh, y a par exemple une reconstitution d'animal préhistorique avec un fond peint, c'est ça qu'on essaie de créer. Et puis euh, progressivement, on arrive vers euh, le théâtre antique, euh, et puis après euh, le musée d'art contemporain. Et c'est voilà, c'est ça qu'on essaie de traverser. Donc, pour expliquer, la scénographie c'est euh, cinq
3: couloirs créés par des panneaux blancs, et dans chaque couloir, euh, un tableau se constitue on fait une, un retour en arrière dans le, dans le temps à l'échelle de l'humanité et euh, donc euh, tout au fond on est euh, au début de l'humanité et plus on avance, plus euh, on traverse le temps euh, dans des moments qu'on a, qu a choisi et donc euh, chaque euh, couloir constitue un décor particulier, un moment de l'histoire euh, et aussi des représentations archétypiques de euh, l'antiquité du Moyen-Âge aussi euh, voilà, de la période de la révolution industrielle euh, aujourd'hui aussi la période contemporaine et à chaque fois en fait dans ces couloirs successifs on constitue des images des, des dioramas euh, de ces périodes là et, et on joue avec ces, euh, ces, ces, ces stéréotypes aussi euh, de la manière dont on représente certaines époques et, et à chaque fois aussi, on joue avec. Il euh, y a un certain type de show euh, qui se met en place. C'est-à-dire que, par exemple, juste euh, après le, le Moyen Âge, on a une période. Euh, où, où euh, tout d'un coup euh, on, on, on s'approche euh, des, euh, des, de la renaissance et, et des lumières. Donc on joue avec les stéréotypes euh, euh, qui sont attachés à ces époques-là et à la manière de les, les représenter. Et chaque, euh, chaque couloir, euh, chaque image constitue aussi un show spécifique et on joue avec différents types de shows. Le cinéma, la galerie, le stand-up, euh, euh, différents genres de, de, de spectacles dans ces pièces à montrer.
0: Bonjour. Ma... Extrait du reportage de TV Lémon. Ça va même. Mais... Ça fait 47 minutes, non J'étais plutôt quelqu'un d'assez euh, assez discret, timide et transparent. C'est complètement paradoxal, mais c'est vrai que la plupart des acteurs sont, euh, sont timides, n'aiment pas qu'on les regarde, la plupart des acteurs comiques sont complètement dépressifs et suicidaires. Donc il y a vraiment quelque chose de paradoxal dans le théâtre que j'explique pas forcément. C'est juste que, comme je vous ai dit tout à l'heure, je me sentirais plus à l'aise, moins nue avec un livre. Vous pouvez m'apporter mes mémoires, elles sont sur la table. C'est juste que toute seule, c'est un peu cruche, crois On se dit, la pauvre n'avait aucun hobby, non truc,
3: Rebecca Balestra tisse sa tout toile tout sur la scène romande. À 33 ans, elle est en train de devenir incontournable.
0: Waouh Ah, c'est très bien. Merci, waouh voilà. Non, non, c est, c est, vous ne savez pas ce que flatter veut dire, mais c'est très bien. Très bien brossé, c'est terrible. Justement, dans Showroom, Rebecca Valestra incarne seule sur scène une série de personnages qui composent une succession de tableaux, comme vous disiez à l'instant, avec un premier tableau de métier en voie de disparition. Il semblerait que d'ici 2030, près de 66 millions d'emplois pourraient disparaître. C'était ça pour vous la motivation de départ à capter la vie de ce qui va bientôt ne plus exister, comme une manière de le musifier justement dans cette scénographie un peu white cube
3: On part de ce, ce, cette narration qui veut que des millions d'emplois vont disparaître d'ici quelques dizaines d'années. Et, et donc on a eu une première envie d'aller rencontrer les, les personnes dont, dont les métiers vont, sont en voie de disparition, et de récolter en fait la voix euh, de ces personnes en action donc ça c'était le, le, le premier désir et puis on a aussi échangé avec ces, ces personnes et un motif revenait régulièrement euh, celui d'une une forme de fatalité euh, et qui consistait à dire euh, on n'arrête pas le progrès et là on s'est dit qu'il y avait le nœud quelque chose et qu'on voulait euh, réfléchir et, et peut-être euh, thématiser un petit peu plus qu'est-ce que le progrès euh, est-ce que, est que la voix qui était dessinée est vraiment celle du progrès, est-ce que euh, c'est des, des gens qui sont remplacés par des machines ou est-ce que c'est un groupe de gens qui remplace d'autres personnes à des fins spécifiques c'est là qu'on a eu ce désir d'étendre en fait l'ampleur de, de, du, du spectacle et de, et de proposer une déconstruction de l'idée de progrès et euh, dans ce retour en arrière en fait il y a un dialogue qui se crée entre euh, une machine narrative parce que le, tout le spectacle en fait euh, est accompagné d'un surtitrage euh, avec euh, donc euh, une connaissance qui commence à se mettre en place sur, sur le monde, qui raconte en fait euh, une, une forme de généalogie sauvage de, de cette idée de, de progrès depuis les débuts de l'humanité jusqu'à jusqu aujourd'hui. Et donc euh, les spectateurs et spectatrices euh, lisent ce texte et, et la comédienne Rebecca, euh, donc. Euh, euh, doit mettre en place ces images euh, en fonction du rythme qui est dicté par la machine narrative. Et donc il euh, y a un choix qui s'opère là, euh, aussi pour le, pour le spectateur et les, enfin, la spectatrice, euh, est-ce qu'on suit l'histoire euh, qui est proposée et qu'il qu faut lire Est-ce qu'on suit l'humain en scène euh, Voilà, enfin, On voulait créer un rapport avec un dispositif où on, on met les spectateurs et spectatrices dans, un, dans une situation qui peut être celle de, de l'aliénation par moment, quand on n'arrive pas à suivre euh, le rythme dicté par, euh, par le texte qui défile, euh, ou alors euh, celui de, de l'émancipation, parce que tout d'un coup, ce texte permet, euh, donne la sensation d'avoir une plus grande réflexivité sur ce qui se passe autour de nous. Et, et la comédienne est dans un rapport euh, similaire avec la machine, c'est-à-dire que des fois elle se rebelle, des fois elle, elle, elle est complètement soumise au rythme qui est, qui est euh, dicté.
0: Comment vous avez glané et choisi les métiers Il y a des, des récits de, de métiers qu'on reconnaît et puis d'autres qu'on devine. Et puis d'autres, si on n'a pas le contexte aussi local, peut-être on peut être un peu dérouté. Comment vous les avez glanés et, et mis en scène
2: C'est vrai qu'à chaque fois qu'on joue le spectacle, on choisit plutôt des, des, euh, des enregistrements d'endroits de, proches. Là, c'était principalement la région autour de Genève, donc Nyon, Lausanne, le lac Léman. Et euh, on a choisi plutôt des métiers... Euh, qui ont un contact direct avec la clientèle, tels que chauffeur, chauffeuse de taxi, caissier, caissière, gardien, gardienne de musée. Enfin, un rapport très direct et du coup aussi une prise de parole quasiment constante. En tout cas, pour un caissier ou une caissière, il y a ce, ces mots qui s'échangent, qui se répètent et qui, font aussi, euh, qui sont aussi aliénants quelque part, d'être toujours dans la politesse, de toujours dire bonjour. Et puis aussi, ce qui nous intéressait, par exemple, on a, on a eu un enregistrement de vendeuse de parfums dans un magasin suisse. Et là, ce qui nous intéressait particulièrement, c'était la construction du, en fait, du narratif et des mondes auxquels ça fait appel c'est-à-dire que pour vendre ces produits on fait appel à tout un imaginaire de l'exotisme de du privilège tout d'un coup en achetant ce produit vous allez avoir accès à ce que monsieur Armani a lui-même vécu et c'est grâce à ça, grâce à quelques euh, francs que vous pouvez dépenser que vous aussi vous aurez accès à ça et, enfin voilà c'est ces univers qu'on convoque
0: dans le showroom vous vous êtes donc intéressé à la question du progrès et vous avez composé un récit qui puise dans l'histoire de l'homme avec un grand H de manière très subjective un texte truffé de références historique et intellectuelle que vous soupoudrez d'une couche critique de la société du spectacle, une société qui, qui surconsomme aussi les produits culturels, des produits qui suivent une logique de surproduction. Comment vous vous situez-vous vis-à-vis de cette surconsommation culturelle et est-ce qu'il serait possible d'introduire pour vous, pas forcément dans votre travail mais dans la, la réflexion, la notion de sobriété dans la création Est-ce qu'elle est possible
2: oh, C'est une question très, très compliquée là que, que que vous posez dans Showroom, une des choses qu'on a essayé de mettre en place d'un point de vue uniquement logistique, par exemple, c'est que euh, c'est de la récupération en fait. L'intégralité de la scénographie par exemple provient de musées et de théâtres du coin on emprunte en fait tout ce qu'on qu utilise au plateau quasiment. Il y a une petite partie qu'on a bien sûr acheté mais c'est vrai que euh, c'est l'idée en fait de pouvoir, euh, puisque la pièce s'inspire euh, du monde du musée de pouvoir véritablement emprunter euh, euh, des objets, des accessoires de la scénographie. On a fait appel aussi à tout un type de corps de métier qui tend à disparaître. Par exemple c'est assez rare de faire encore réaliser, en tout cas dans le théâtre contemporain en Suisse, euh, des scénographies faites de pas notre tissu tendu comme ça. Et ça, c'est aussi une volonté de notre part, puisqu'on parle de ce genre de métier, de faire appel à ce type de métier. Les régisseurs plateau, d'ailleurs, avec lesquels on travaille, sont, ne font plus, dans la plupart des cas, des manipulations au plateau. Et ça, c'est quelque chose qui nous fait plaisir aussi. Et puis, c'est vrai que ça s'inscrit dans une réflexion un peu plus grande dans laquelle le théâtre devait Védit à s'inscrire, qui est celle de, voilà, de la logique d'économie ou de sobriété de la production, de la durabilité de la production. Et par contre, dans Showroom, ce qu'on a essayé de faire, c'est plutôt d'être critique aussi dans la sur... Dans la sur euh, comment dire... Dans la, dans l'accumulation de ces objets. C'est qu'au fur et à mesure que la pièce se déroule, on accumule les objets, les dioramas, et que ça crée justement cette vision un peu fourre-tout, euh, too much, comme ça, de, de l'accumulation d'objets, surtout dans la dernière scène où on accumule les petits objets fétiches. Et, euh, mais c'est vrai que c'est des choses auxquelles on réfléchit. Euh, pour Showroom, ça nous semblait important d'être plutôt euh, justement dans une sorte de, de matérialisation de cette, de cette euh, accumulation. Mais
3: C'est vrai que quelque chose d'intéressant c'est qu'à euh, chaque fois pour constituer euh, euh, la scénographie on fait appel au musée, opéra, euh, théâtre euh, du coin et qui nous prête euh, une bonne partie en fait des éléments euh, du, du spectacle comme l'a dit Thomas il y a vraiment une, une base qu'on qu déplace mais c'est quelque chose qui rend je pense aussi intéressant euh, le spectacle qui en fait euh, change euh, à chaque fois qu'il tourne
2: à une époque, et on ne l'a pas fait finalement, on aurait voulu constituer un petit carnet pour le public, avec, euh, comme dans les ventes aux enchères, avec euh, chaque objet, le prix, où on l'a trouvé. Et finalement, c'est tout un travail à, euh, parallèle qu'on n'a pas pu mener mais euh, dont on rencontre dans la feuille de salle normalement on note tous les endroits qui nous ont prêté des objets, ça fait une liste euh, assez euh, longue et extravagante comme ça
0: Mais Du coup par rapport euh, à, la, à la composition du récit, c'est-à-dire quand euh, je disais un récit un, d'une part un peu subjectif il y a aussi euh, l'histoire de l'humanité euh, depuis que le monde est, est monde de, de l'histoire officielle qui surplombe comme ça des ponts de l'histoire qu'on connaît pas ou peu euh, ou qu'on n'a peut-être même pas écrit mais comment vous, vous avez navigué là-dedans pour pouvoir euh, nous donner un peu euh, à travers la machine ce récit qu'on qu doit lire parce que c'est vrai il y a aussi un rythme de lecture en fait qui nous est imposé donc comment vous vous êtes arrivé à, à, à plus proposer un, ce récit-là et pas un autre par exemple
3: Alors je pense que c'était une négociation entre euh, les images qui nous semblaient intéressantes à la scène à mettre en place et est ce que ça nous permettait de créer comme, comme décalage et aussi ce qui nous semblait important de, de mettre en évidence dans la constitution de cette idée euh, de progrès comment est-ce qu'elle se met en place euh, aux lumières, comment est-ce que sous, sous, donc sous la forme qu'on connaît aujourd'hui, qui est assez récente, comment est-ce qu'elle elle induit un rapport particulier à l'histoire, euh, un rapport linéaire qui est progressiste et qui va toujours vers le mieux, un rapport particulier aussi à, à l'environnement, ça, ça implique que la la nature est une ressource que l'on exploite et un rapport particulier à l'autre, c'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie qui est créée euh, donc, entre les peuples, euh, ceux, qui, ceux qui ont réussi à s'élever étant jugés comme, euh, comme supérieurs. Et et donc on parle là du, du monde occidental qui est en train de se constituer comme euh, aussi monde premier euh, et de définir en fait des canons de, de, de ce qu'est l'histoire et ce, ce qui en reste en, en dehors aussi. Donc euh, l'idée c'était vraiment de pouvoir ga garder ensemble euh, ces, ces trois dimensions, que sont, comment est-ce qu'on conçoit en fait, euh, où est-ce qu'on se dirige et où est-ce qu'on va, la nature et comment est-ce qu'on vit avec et puis euh, et, et l'autre quoi, qui, qui c'est l'autre et euh, voilà comment est-ce que on, on crée, une, quel type de relation on crée avec
2: l'autre. Avec une volonté aussi parfois de s'intéresser justement à ceux qui, qui n'ont qui ne sont assez peu restés dans l'histoire. Par exemple, qu'est-ce que l'arrivée de la guillotine a provoqué sur les bourreaux Qu'est-ce que l'arrivée des premières machines à tisser a provoqué sur les tisserands, les tricoteuses Donc une volonté justement dans ce retour en arrière aussi, au-delà de la grande histoire avec un H, de s'intéresser à ces figures d'emploi, de, de personnes qui travaillent et qui pour subvenir à leurs besoins ont été remplacées par euh, l'invention, par la machine. Ceux qui sont
3: effacés par l'histoire ou euh, relégués à la, à la périphérie
1: en vivant, que ce soit des amitiés, des amours, la religion, en faisant pousser quelque chose, en participant à un mouvement politique ou en classant des archives au fond d'une bibliothèque, les catégories qu'on apporte avec soi achoppent de façon intéressante. Et mon attention s'est en fait concentrée sur ces moments extraordinairement fertiles où l'effondrement des catégories permet d'entrevoir qu'autre chose est imaginable. Je n'avais pas pour but de tout changer, mais de changer ces catégories, ou au moins celles qu'on utilise le plus souvent dans la conversation, comme nature et culture, masculin et féminin, animal et humain ces catégories qui ont tendance à fonctionner de façon binaire. Tout le monde sait que ce sont des façons tout à fait artificielles de diviser le monde, mais néanmoins les gens s'y accrochent très fermement. Mon travail a consisté à vivre le trouble catégoriel de façon à proposer autre chose. Nous allions mettre en évidence leurs moments de transformation et de désagrégation afin d'imaginer de vivre un monde moins meurtrier, un monde moins fondé sur l'extraction, l'exploitation, la violence, l'extermination, le génocide, le racisme un
0: monde moins enraciné dans des pratiques de destruction. Un extrait avec la voix de Donna Haraway, une intellectuelle et féministe américaine qui estime que nous sommes tous devenus des chimères et brides de machines et d'organismes théorisés puis fabriqués, que notre modernité a brouillé les frontières entre le naturel et l'artificiel, entre la nature et la culture, que le développement des biotechnologies et les nombreuses connexions que nous établissons entre nous favorisent selon elle ces constructions cyborgiennes d'hommes et de machines. Et dans Showroom, vous clôturez la pièce avec cette ouverture, vous proposez une alternative à cette binarité construite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
2: la première fois, quand on a commencé à travailler sur Showroom, c'est vrai qu'on s'arrêtait sur quelque chose de, quand on l'a créé dans Confard on s'arrêtait sur quelque chose de moins euh, hopeful comme ça, de plus fermé, et c'était plutôt justement cette grande traversée qui se terminait de manière assez sombre sur. Euh, et aujourd'hui, enfin voilà, c'est le résultat de tout ça. Et puis on s'est dit que c'était assez, euh, en le retravaillant là justement pour le présenter à Vidi et puis ici, on a eu envie d'ouvrir sur quelque chose d'un peu plus positif. On s'est dit, on présente justement la manière dont le monde s'est construit, enfin dans nos sociétés occidentales et du coup le reste du monde par. Euh, colonialisme aussi, s'est euh, construit autour de ces figures de nature, culture, de, de binarité constante, et on s'est dit que la pensée de Donna Haraway était celle qu'il nous fallait en fait pour euh, ouvrir sur quelque chose de plus euh, complexe, un spectre des possibles, et quelque chose qui réconcilie aussi des choses qu'on a divisées. Euh, J'ai fait partie d'un séminaire euh, que le théâtre de vidéo organisait avec Vincent Després aussi, et c'est par ce biais aussi qu'avec les conversations qu'on a eues qu'on s'est dit que ça s'appelait Imaginaire des Futurs Possibles, et tout d'un coup ça nous est paru euh, évident qu'il fallait que Showroom s'ouvre sur quelque chose qui donne un indice peut-être ou une envie de ce vers quoi on pourrait tendre. Oui, je pense que c est, c est, ce, ce cheminement-là est, est allé de pair
3: avec un, un, un cheminement intellectuel. Et euh, dans, dans notre parcours, on a, on a lu Donna Haraway, qui euh, nous a donné des clés très intéressantes pour comprendre les choses de manière un petit peu plus complexe et ne pas rester enfermé dans une, dans une critique peut-être euh, des rapports de pouvoir, euh, dans, dans une observation figée des déterminismes, de comment est-ce que le monde nous écrase, puisque un des éléments de, de de notre pièce, c'est aussi de, de déconstruire euh, le progrès, de faire une généalogie d'une idée, une généalogie sauvage mais quand même, euh, en tout cas de la reparcourir en, par, par, certains, par certains points d'entrée et certains endroits on s'est dit que Quelque chose qui était extrêmement intéressant justement, c'était de, de, de pouvoir euh, donner des éléments de construction future potentielle euh, et de qu qu'est-ce qu que finalement d'autres discours pourraient venir amener dans, euh, dans le changement de, de l'état actuel du, du monde. Et je pense que si, euh, si le théâtre a quelque chose d'intéressant euh, à ce niveau-là, c'est peut-être euh, qu'il peut constituer une base euh, à l'émancipation, insuffler euh, quelques idées euh, qui permettent tout d'un coup de voir les choses un, un petit peu différemment, juste décaler un peu le regard. C'est pas grand chose mais c'est beaucoup en même temps. Si on prend l'exemple euh qu'on a, qu a suivi et, et ce qui, qui nous inspire, euh, c'est construire de nouvelles fictions, construire de, de, de nouvelles figures, de nouveaux hybrides. Euh, je pense que il me semble que c'est la démarche qu'emprunte Donna Haraway euh, dans le Manifeste cyborg, euh, où elle propose finalement euh, une figure euh, nouvelle, inspirée euh, de l'existant, mais qui, euh, qui le subvertit. Les
0: artistes conçoivent
3: ici une machine narrative qui prend au mot le critique
0: d'art Gilles Odorfle pour qui nous sommes aujourd'hui à tel point détachés de l'histoire qu'elle devient un magasin d'accessoires où nous pouvons puiser dans le désordre. Un temps présent qui absorberait aussi le futur en l'hypothéquant. J'avais une question sur le début pour boucler un peu. Il y a une introduction avec un texte de contexte historique très local dans le spectacle, et là je l'ai vu à Genève, et je me demandais s'il y a une visibilité de, de, de ce spectacle par exemple en France, et est-ce qu'il y a un retravail qui ouais. va s'opérer à chaque fois pour pouvoir s'inscrire aussi ouais. avec le contexte local
3: à chaque fois, on retravaille le, le début euh, du spectacle euh, en fonction du lieu dans lequel on se trouve, puisqu'on part à chaque fois de, de la salle spécifique dans laquelle on se trouve pour faire un retour en arrière. Et aussi au niveau de, euh, des voix qui sont retransmises par, euh, par le biais de Rebecca Balestra, euh, c'est un travail qui est fait euh, aussi avec le contexte local. Donc on retourne récolter ces voix qui sont là autour d'où se passe le spectacle.
2: Et donc le texte que vous avez vu n'était pas le même à Vidi bien sûr, à Vidi, on s'intéresse toujours au lien euh, au développement du commerce dans l'endroit dans lequel on est, à la manière dont l'endroit par exemple dans Genève est devenu un, une sorte de plaque importante euh, financière, et puis aussi au lien avec les expositions euh, universelles ou nationales, à Vidi ben, ça marchait aussi puisque le théâtre est né d'une exposition nationale, et puis à Genève il y a celle de plein palais qui nous parlait, permettait aussi de parler euh, de la société raciste dans laquelle euh, des eaux humains ont été euh, mis en place, et qui fait du du coup après écho à un moment plus tard où on parle de, du darwinisme ou de l'eugénisme et en fait on essaie toujours de trouver des échos euh, dans l'histoire de l'endroit dans lequel on représente le spectacle avec euh, ce qui va venir plus tard il s'agit toujours quelque part dans ce premier retour en arrière
3: depuis aujourd'hui dans le théâtre dans lequel on se situe jusqu'au début de l'humanité d'identifier de, aussi des éléments mais à à rebours finalement, mais des, des éléments de, de développement de, de la société là où on se situe, dans la ville dans laquelle on est, puis après on élargit en fait le champ dans le pays, le continent, etc.
0: C'était le Beau Bizarre, un podcast du studio indépendant Audio SaoTi, disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Et merci de votre
1: écoute number mad